0: Aleluia, graça e paz a todos. Amém. Quantos estão com expectativas no Senhor, querendo aprender mais dele, tão somente dele. E olha que lindo, né? Nós cantamos o que dizer, o que fazer. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Que assim seja, realmente, que o Senhor possa encontrar corações desejosos aqui. Amém. Abra comigo, Lucas. Capítulo 24. Antes de eu fazer a leitura, né, eu quero agradecer pela confiança que né, o pastor, a pastora sempre nos dá, né, e dizer que eu sou muito grata de estar ministrando a palavra de Deus, e é um peso, né pastora, as pernas, o suor, né? e essa mensagem ela é interessante, porque algum tempo atrás, eu estava indo trabalhar, e... Dá aproximadamente uns 11 a 12 quilômetros até onde eu vou. E eu não gosto de dirigir, mas todo dia eu tenho que ir. E aí eu estava conversando com Jesus, né? eu falei, Jesus, será que eu te conheço? Né? E assim, perguntando ali nas minhas indagações, porque a máscara eu achei fantástico agora, a gente coloca ela e pode ir falando e ninguém fica... Né, os carros que param do lado, <risos> nem vê... Alguém se identificou? <risos> e aí eu ali nas minhas indagações, né? Ele falou, Sandra, Sandra, né? Ele falou, tem horas que você é engraçada, né? Ele falou, mas vamos lá. Então, eu quero só dizer que essa mensagem foi nas minhas vidas, no meu caminho. E o título dela, na minha Bíblia, é O Caminho de Emaús. Eu não sei como é que está na sua. É a partir do versículo 13. Muito obrigada. Vamos lá? Cadê o Wesley já para ficar aqui para mim? Ah, tá ali. Oh, meu filho. Eita, Deus. Vamos lá na leitura, então. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles... Foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto o caminho? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. E disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele... Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pai, a sua palavra está aberta, foi lida e assim como tu falaste comigo, eu te peço que o Senhor esteja falando com cada um dos meus irmãos, com que nós venhamos sair daqui renovados tão somente pela sua palavra porque ela é viva, ela é eficaz, ela é eficiente e ela transforma vidas. Então, que assim seja nessa noite. Amém. Pode deixar aberto aí mesmo, porque a gente vai estar discorrendo um pouco sobre ele. É interessante, é, quando eu estava no meu caminho, que também é 11, 12 quilômetros. E eu falava, Senhor, né? Daí ele... O que me chama a atenção é que Jesus falou assim para mim, como você demora realmente a entender e crer, né, Sandra? E isso assim me chamou muita atenção. E eu tinha essa palavra muito forte para mim. E quando eu recebi o convite, eu falei, mas de que forma que eu vou? Até ontem, eu estava tentando arrumar o um mosaico. <risos> O mosaico, eu falei, mas quando o pastor falou domingo, que ele também estava com dificuldade de montar o mosaico, eu falei, uau, eu também, né? Então, eu não sou a única. Eu falei, muito bom, Senhor, agora me ajude, porque eu preciso passar de uma forma clara para todos. Então, nós vamos estar trabalhando hoje, pelo menos sobre quatro fragmentos desse mosaico. E é interessante que no, no 13, no 14 e no 15, quando a gente leu, ele diz que esses seguidores só tem o nome de um revelado. O outro permanece no anonimato. Eles estavam conversando. E Jesus começou a caminhar lado a lado com eles, com esses seguidores desconhecidos. E ele percebeu que eles estavam conversando, que eles estavam externando seus pensamentos, comentavam dos ocorridos... Né, dos acontecimentos. Eles tinham muito na memória ali o que Jesus havia feito, as recordações, as lembranças. Porém, eles estavam envolvidos na decepção. Eles estavam tão somente na dor, na tristeza. Era uma situação difícil, que eles não estavam conseguindo observar que um estranho... Havia se juntado com eles ali naquela caminhada. E aí, aqui a gente entra no primeiro fragmento desse mosaico, que é a visão limitada. Onde muitas vezes nós somos impedidos, assim como eles, eles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Mas quando, quantas vezes, quando nós não conseguimos ver a atuação de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes em que nós não ficamos abalados e achamos que Deus não se importa conosco, que o que nós estamos passando, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as nossas angústias, está sendo, está passando despercebido para Ele. E é no meio desses desafios, é no meio dessas aflições que Jesus está presente. E Ele nos ajuda e Ele nos diz eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos todos os dias isso é palavra, isso é a Bíblia isso está lá em Mateus 28, o versículo 20, a parte B e ele também diz nunca o deixarei nunca o abandonarei então o nosso primeiro fragmento é o quê? A visão limitada. Daí a gente entra no segundo fragmento, que está lá no versículo 17. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto o caminho, e eu acho isso fantástico. Como eu gosto quando Jesus ele faz as perguntas. Porque quando ele faz as perguntas, não é porque ele não sabe a resposta. Não é, ir, não é por isso. Ele fala, por quê? Por que vocês estão tristes? Ele sabe o um motivo. Mas o que, que acontece? É que é no diálogo, é no relacionamento, é na troca de informações em que a gente estreita realmente o relacionamento com o outro. Abra comigo rapidinho, Lucas 18... A partir do 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Olha que interessante. Nós fizemos uma leitura, no qual dois homens estavam no caminho, caminho de Emaús. Aqui nós estamos em uma outra história, onde eles estavam no caminho também, ok? Dando sequência, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que estava acontecendo? Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus, Jesus perguntou-lhe: Olha só, o que você quer que ele faça? Que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Disse-lhe Jesus, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. E assim como Jesus perguntou. Para esse cego, ele pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual o caminho que você está seguindo? Qual é a dificuldade que você está encontrando nesse seu caminho? E ele tão somente diz: o que queres que eu te faça? E Ele quer ouvir de você, a sua resposta. No caminho Jesus se aproximou dos discípulos, aqueles seguidores desconhecidos. Na beira do caminho de Jericó, de um cego também anônimo. Eita Deus lindo. Todos os três estavam em sofrimento. Mas, aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra... Assim como Ele perguntou para ele, Ele pergunta para mim e para você. O que queres que eu te faça? Através das perguntas, nós conseguimos elaborar respostas adequadas para situações. Então, não fique inquieto com a pergunta. Principalmente quando Jesus faz para você. Amém? O terceiro fragmento está lá no versículo 19. Em que diz, é, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. É interessante aqui porque eles dão é, ênfase nas atribuições de Jesus. Eles falam, ele era um profeta, poderoso. Poderoso em palavras, poderoso em obras, diante de Deus, diante do povo. Mas no versículo 21, um pouquinho mais abaixo, daí diz... Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O que, que eles nos mostram aqui? A decepção. Eles esperavam é, realmente que Ele fosse trazer a redenção mas eles estavam esperando que fosse um triunfo magnífico, cinematográfico, uma coisa Joe, né? E quantas vezes nós também não ficamos nessa posição? Esperando que Deus faça coisas assim grandiosas, da forma em que nós idealizamos, da forma em que nós fantasiamos. E muitas vezes não acontece. E aí nós também ficamos decepcionados. No versículo 25... Ele lhes disse, que esse é o versículo chave, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, eita Jesus, que nós não venhamos custar a entender, que nós não venhamos a demorar em crer, amém, que a gente venha clamar por misericórdia, Senhor dai meu entendimento dá minha crença, Jesus deseja consolar-nos, encher-nos, encher a cada um de nós com alegria, com contentamento, e Ele nos diz, sou eu que faço, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e de não nos causar dano algum, esse é o plano que Jesus tem, Aleluias ó Pai, então retira de nós toda a incapacidade de compreender, que nós nessa noite nós venhamos entender e crer. No versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, e aqui é interessante também. Jesus ele fez, ele falou, ah, então tá, tá já estou indo. Ele fez com que ele fosse, como se ele fosse prosseguir a viagem. O porquê? Porque Jesus ele nunca força a companhia. Ele é muito gentil, ele é muito educado, não é mesmo? E o que é que eu aprendo aqui? Que talvez os seguidores, eles, por estarem com o sentimento, com a visão prejudicada, eles estavam, com, eles tiveram que desenvolver o outro sentido deles, que é da audição. Então, eles recordaram do que Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia, no versículo 29, esse versículo diz que, mas eles insistiram e talvez eles até cantaram algo para Jesus ali naquele momento. faz tarde eita. tens meu coração para pousar faz em mim morada permanente fica Senhor fica Senhor meu Salvador eita com um convite desse cantando por mais que Jesus ele não estava disposto, ele aceitou o convite. Eles desejavam a hospedagem desse homem. Porque eles compreenderam que ele era celestial. Por mais que os olhos deles ainda não haviam se aberto. Eles insistiram, eles constrangeram Jesus. E essa passagem me faz recordar de Jacó quando ele pegou o anjo, ele falou, não te deixarei ir sem que me abençoes, eita Deus, e o que é que eu aprendo aqui? Que Jesus não recusa um convite sincero, que ao invés de um boa noite, eles poderiam ter dito boa noite, né, pode seguir viagem, eles falaram não, fica, já é tarde, Fique aqui. E o porquê que eles falam, é, já se faz tarde, está anoitecendo. Porque é interessante, o quanto a noite ela aterroriza. Porque ela é escura. E eu te pergunto, qual a escuridão da sua vida? O que é que tem lhe atemorizado? É a saúde, é o casamento, são os filhos, são os negócios. Faça um convite para Jesus nessa noite. Fala, fique Senhor, fica Jesus. Resplandeça sobre a minha escuridão. Resplandeça porque Tu és o sol da justiça. Clareia, Senhor, a minha vida. Porque tu és a luz do mundo, tu és o pai das luzes, torne tudo visível. No versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. No 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eles falaram, fica Senhor, fica aqui conosco. Só que além do convite, eles prepararam uma mesa, talvez com o melhor que eles tinham ali. E Jesus orou, Jesus foi quem orou, ele era o convidado especial deles. E nesse instante, no momento em que Jesus estava ali orando, eu fico imaginando, né? Pensando. Em que um, eles estavam com os olhos abertos, porque deduzo eu. <risos> em que daí, eles ficaram observando Jesus. E os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. E o que, que eu aprendo? Que o momento da refeição é um momento para a gente estar tá criando os laços, fortalecendo os laços os vínculos, seja familiares, seja com os convidados. E eu imagino que ao eles observarem Jesus, Jesus deve ter colocado as mãos, sei lá, estendendo a mão para abençoar, um olhou para o outro e falou, oh, os cravos nas mãos. Porque foi nesse instante em que os olhos deles se abriram. E quando Jesus findou a oração, terminou a oração, eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu de cena. E no versículo 32, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eita Jesus, queimando o coração. E o que Jesus te pergunta, assim como eu fiz a pergunta, será que eu te conheço, Jesus? E Ele falou, Sandra, como que está o seu coração? Está queimando quando você lê sobre mim? Eu falei, é, acho que está. Ele falou, então tá certo, então você está no caminho. Eu falei, eita Deus, obrigado. E assim Ele nos pergunta, nessa noite, como que está o seu coração? Está queimando quando você lê? Quando você busca compreender... As palavras de Jesus penetravam na alma. Ele falava com ternura, com simpatia, com esperança, com interesse. Era uma jubilosa expectativa, todos os que ali deviam estar ouvindo Ele. Jesus, nesse caminho, Ele não realizou nenhum milagre. Ele só proferiu a palavra, que é pura. Que é verdadeira, que é eficaz e que abriu a mente deles para eles compreenderem, para eles entenderem e para eles crerem. E é interessante que aqui diz que daí Jesus saiu, eles estavam à mesa, mas não diz que eles comeram, mas diz que eles retornaram para o caminho e daí eu fiquei pensando, mas estava à noite ainda. Né? Ele estava com receio da noite estava à noite, e aí? Só que acontece que o cansaço desapareceu. A fadiga sumiu. A fome, eles falaram, que isso? Nós estávamos com o pão da vida. Que fome, não preciso ter. Eles foram saciados. Eles estavam cheios de alegria nesse momento. E eles retornaram o mesmo caminho, porém com um sorriso no rosto e com alegria na alma. E é isso que o Senhor quer. No seu caminho de dificuldade, que você ande com um sorriso no rosto e alegria na alma. E o que é que eu aprendo? Que pode estar escuro, pode ter lugares que não é seguro. Pode ter situações diversas ocorrendo e que não estejam de acordo com aquilo que eu idealizei, com aquilo que eu projetei. Mas eu devo entender e eu devo crer, assim como eles, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Na vinda... Até a cidade, até Maús, eles estavam com um homem no qual eles não reconheceram. O retorno para Jerusalém, estava o Deus vivo, o mesmo Deus vivo ali do lado deles, mas estava invisível. Mas eles falaram, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Jesus está comigo. Amém? De lado a lado estava o Deus invisível, mas real, o companheiro, no caminho chamado vida. E Ele nos diz que de maneira alguma Ele nos deixará, que nunca, jamais Ele nos abandonará. Portanto, convide Ele para que Ele entre na sua casa para que Ele esteja à mesa contigo e que ao partir o pão, os olhos venham se abrir. Reconheça quem Ele é, que ao som da sua voz, o coração venha queimar, queimar de amor. Diga que permite que Ele arrume a casa, que Ele pode tomar o lugar de honra, e que Ele pode nos conduzir por caminhos e pelas veredas da justiça. Que a nossa visão, ela estava limitada, mas agora os nossos olhos se abriram. E que através de todas as perguntas que Ele nos fizer, nós conseguiremos dar respostas adequadas a Ele. Que nós entendemos nessa noite a sua mensagem. E nós cremos que Ele é o Todo-Poderoso. Que Ele age no caminho da nossa vida.